1: oder halten die Boomer es vielleicht doch noch am Leben? Genau darum und viele damit zusammenhängende Fragen geht es im heutigen Podcast. Allerdings ist das jetzt kein normaler Podcast, sondern gleich folgt die Tonspur von einem Morefire Kneipentalk. Da ein bisschen zum Hintergrund. Wir haben bei uns im Büro von Morfire eine Kneipe als Eingangsbereich mal eingerichtet. Warum? Andere Geschichte. Aber wir machen schon länger bei YouTube Videos mit Interviews aus dieser Kneipe und laden da spannende Gäste an die Theke ein. Und ich wurde von einigen Zuschauerinnen und Zuschauern angesprochen, ob wir das Ganze nicht auch als Podcast veröffentlichen können, damit man die Gespräche dann entsprechend halt eben auch unterwegs hören kann. Und wir machen ja seinen ersten Versuch damit und gucken mal, wie das bei euch so ankommt. Also ob das wirklich so praktikabel ist. Zu Gast an der Theke ist äh, bei mir dieses Mal Professor Dr. Clemens Skibitzki. Sicherlich vielen ähm, Hörerinnen und Hörern bekannt als ja, Experte für das ganze Thema digitale Transformation. Ein gefragter Gast in vielen TV-Sendungen auch zu diesen Themen. Und genau mit Clemens habe ich über die Zukunft von Plattformen und auch die digitale Transformation im Mittelstand in Deutschland gesprochen. Ein super kurzweiliges, sehr ähm, unterhaltsames Gespräch ist es auf jeden Fall geworden, mit wahnsinnig vielen Einblicken und Ausblicken. Auf jeden Fall sehr hörenswert und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt auf dein Feedback dann auch. Also gib mir bitte Feedback am Ende dieser Episode, ob du dieses Format so Kneipentalk in Form eines Podcasts gut findest oder wir uns lieber darauf konzentrieren sollten klassische Podcasts zu machen also so wie du sie bisher hier von the Art of Marketing kennst so viel als kleines Intro jetzt viel Spaß mit dem Morefire kneipen Kneipentalk als Podcast mit Professor Dr. Clemens Skibitzki als Gast los geht's Morefire kneipen Kneipentalk herzlich willkommen heute bei Käsekuchen Gölsch und bei mir ist der gute Professor Dr. Clemens Kibitzki, kurz -Powski.
0: Gut ausgesprochen, Wahnsinn. Wunderbar. Das schaffen die wenigsten. Als hätte ich es geübt.
1: So. Clemens kennt wahrscheinlich schon ganz viele da draußen. Wer ihn nicht kennt, wird ihn gleich kennenlernen, denn es lohnt sich. Und wir werden einen wilden Galopp durch die ganzen Themen digitale Transformation, Zukunft von Plattformen und Internet machen und warum man Käsekuchen und Kölsch kombinieren kann, auch wenn andere sagen, das geht nicht. Clemens, schön, dass du hier bist.
0: Ja, Willkommen danke. an der Tike. Ja, ist das nicht schön? Einfach mal völlig legitim Bier trinken. Also Wahnsinn. Also kann man ja sonst so. auch. Aber Was keiner weiß, ja. ist, dass wir
1: morgens um 7.30 Uhr hier gerade mmh, aufzeichnen.
0: Mm. Aufzeichnen ist doch live. Krass so, ja. Internet, Fernsehen.
1: Pardon, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. <lacht> Komm, leg los. Wunderbar, das Internet ist im Wandel, kann man sagen. Aber Facebook, waren wir mal alle irgendwie, haben wir mal viel Zeit drauf verbracht? Stirbt Facebook? Oder halten die Boomer das Ding am Leben? <lacht> oh,
0: ja, immer diese Arroganz der Jugend. Auch so alt wie die Menschheit. Wahnsinn. <lacht> ja, ich bin näher an den Boomern dran,
1: als mir lief. Ist. <lacht>
0: Jede Generation glaubt, dass irgendwie das, ja, das ist, was die Alten gemacht haben. Also, ob, das, ob das früher bei Coca-Cola und Pepsi war oder jetzt bei Facebook mit TikTok und so. Ähm, ja, gute Frage. Also sterben wird es nicht, dafür ist es einfach zu groß. Man muss ja immer zwei Seiten erkennen. Also ich, also die ersten Jahre, als ich angefangen habe, vielleicht dann paar Leute, auch ich so mache. Ich bin, boah, seit 2000, von 2004 bis 2019 war ich Professor für Marketing und Marktforschung. Und eine äh, Marktforschung, Vorlesen, haben wir immer so Übungen gemacht, so angewandte Übungen, viel Forschung eigentlich dabei. Die ne? Studenten muss man irgendwelche Aufgaben arbeiten. Und als das dann so, 24 kam Facebook, 25 kam YouTube, 26 kam Twitter, 27 kam das Smartphone, da merkte ich, dass die Verwunderung und Abwehrhaltung der Damals alten, doch sehr groß war. Und die Jüngeren waren damals alle bei StudiVZ. War ich auch noch. Also, das, also, das ist die Zeit der ersten, also in der Tat die erste Web 2.0 Welle. Das waren halt, klar, die Social Networks kamen kurz auf. Und da haben wir halt ganz viel Grundlagenforschung gemacht. Wir haben damals in meinen Studenten, habe ich irgendwie 150 Studenten damit gequält, die damals sah die hassen mich wahrscheinlich bis heute dafür, 60.000 Profile in sozialen Netzwerken zu verfolgen, zu beobachten über drei Monate. Warum postet wer was? Was für Informationen stellen die rein? Und damit okay. haben wir so ein bisschen die Marktforschung auf den Kopf gestellt. Weil damals hatte man eigentlich nur so demografische Kriterien. Ja? Und dann ist eigentlich, wenn du Bilder postest, ich von meinem Auto, ich von meinem Boot, ich von meinem Haus, dann ist es halt total egal, wie alt du bist und welches Geschlecht du hast und sowas. Du bist einfach ein Angeber. Oh. Ja? Und du musst wir halt diese ja, wir <lacht> sagen Markenpositionierung, ja, eigene Marke und all so ein Krempel. Ne? So, da haben wir das dann damals, also war eigentlich eine ziemlich neue vor. Da habe ich auch Buch geschrieben, Verkaufsweg Social Commerce. Also heute sagen würde, Social Selling, aber 2007 hat das halt wirklich niemanden interessiert, außer den Leuten, die sich damals dafür interessiert haben. Mhm. So, und dann ein paar Jahre später äh, konnte ich die Entwicklung sehen. Das heißt, was ich mache, ich bin eigentlich schon sehr, sehr früh dabei von dieser ursprünglich wissenschaftlichen Seite, dann daraus ein paar Firmen gegründet, auch mal mit eigener Software dabei, Community-Software gebaut. Und dann bin ich eigentlich immer mehr in die Beratung gekommen, dann selber eine Beratungsfirma mitgegründet, da bin ich aber 2017 dann noch raus und mache das Ganze eigentlich noch als Freelancer mit freiem Netzwerk, mhm. so. Kann man eigentlich sagen. Das heißt, ich bin derjenige, der dir eben erklärt, was passiert, ja. in langen Bahnen. Und da habe ich eben die, die da, die Boomer, die Bösen, diese alten Sekten, die noch bei Facebook sind und so weiter. Und erkläre ich, habe ich auch mal das erklärt. Es ist total egal, ob das Facebook, TikTok, Instagram oder sonst wie, ob das in fünf Jahren die größte Plattform der Welt Xaboom heißt. Es geht um den großen Wandel. Nach welchen Prinzipien ja, funktionieren die? Ja. Und das war eben damals der Unterschied vom. Vom äh, Sendemodus des, des, äh, der klassischen Medien eben hin zu Social Networks, wo ich halt selber auswähle, was mich erreicht. Klar, die Algorithmen unterstützen. Wenn man sagen muss, natürlich TikTok mit dem, mit dem äh, ja nicht mit dem Social Graph, sondern mit dem Content Graph ist halt schon ein bisschen anders. Mhm. Aber trotzdem, das Prinzip ist halt gleich, ich selber individualisiere mein, meine Nachrichten. Und das ist das Entscheidende. Deswegen ist es für mich eigentlich egal, ob äh, ob die Leute fragen, ja brauche ich Instagram, brauche ich TikTok? Ich glaube, die Fragen sind falsch. Dann habe ich den grundlegenden Wandel in der gesamten Kommunikation verstanden. Das ist viel mhm. nachhaltiger. Das heißt, ich bereite Unternehmen darauf vor, zu sagen, guck mal, ich müsste eure Kommunikation ganzheitlich umstellen und dann werden Plattformen kommen und gehen. Und jetzt kommen wir auch zu deiner Frage. <lacht> Facebook hat, ey, da muss das einfach mal so klar machen. ja Egal, was man jetzt da so von hält. Diese das sind halt 2,9 Milliarden äh, Monthly Nutzer, ich meine, das ist fast die Hälfte der Menschheit. Das ist definitiv mehr als die Hälfte der Menschen mit Internet in der Welt. Das in das in äh, 18 Jahren, wo sie immer sagen, also pff, Hut ab, mhm. ja, da wird noch eine Weile dauern. Und, deswegen haben sie eine neue Vision gebraucht, natürlich, äh, Metaverse vorne draufgeschrieben, damit sie eine neue Story haben, damit sie eben klar sie sind jetzt nicht mehr so Social Network. Darf man nicht vergessen, da wie der Aktienkurs noch eingebrochen ist. Das ist jetzt schon wieder ein Niveau, wenn man sagt, das ist eigentlich ein ganz guter Gute, gutes Basisgeschäft, nicht mehr so viel Wachstumsfantasie, das ist klar, mhm. aber das, also wer sagt dir, Facebook ist tot? Ich glaube, das habe ich so oft gehört. Mhm. Vielleicht wird, also alles wird mal sterben, ja. Als Historiker weißt du, komm und geht, ja, <lacht>
1: ja. ich meine, äh, Jeff Bezos hat auch gesagt, dass Amazon sterben wird. Ähm, und insofern, genau, das wäre jetzt meine, meine Frage gewesen, so als Historiker. Ist das ein Muster, wo du jetzt sagst, so das, was gerade mit Facebook, wo, wie über Facebook gesprochen wird, das haben wir in der Geschichte eigentlich auch schon dauernd. Irgendwie...
0: dauernd, ist voll davon. Deswegen ist es immer so witzig, wenn diese ganzen, oh, wir müssen die zerschlagen, wir müssen irgendwie, ey, bevor ihr eure ganze Diskussion und fertig habt, ist meist, hat sich das Thema schon erledigt. Wettbewerb ist eine ganz gute Sache und Menschen suchen sich immer wieder neue Möglichkeiten. Okay. Vor 20 Jahren oder 25 Jahren war halt Microsoft das Riesenthema. Da mit dem Browser, da gab es das genau. letzte Mal so ein Zerschlagungsding. Mhm. Ja, wir hatten, Die hatten 95% Marktanteil am Betriebssystem, dann kam das Mobile-Web und die haben 0% Marktanteil am Betriebssystem. So, und, und, und. <lacht> ja.
1: so. komm, du geht. Und Google sollte ja auch schon mal zerschlagen werden, ist auch schon ein paar Mal äh,
0: drüber diskutiert worden. Es ist bis heute auch noch nicht so viel passiert. Ja, und die Frage ist, so also, hilft das? ne? Und das ist eigentlich extrem selten. Das ist mal so eine beliebte Forderung und vor allen Dingen in Europa geht mir das völlig auf den Keks, weil wir die ganze Zeit darüber reden, wie können wir die erfolgreichen, eigentlich kleiner machen, einschränken, als hat sich mal grundlegend zu fragen, verdammt nochmal, warum sind die erfolgreich, wie können wir davon lernen, warum die erfolgreich sind, es besser machen und digitale Champions hier auch Mass produzieren. Denn es geht am Ende darum, wer holt sich die Wertschöpfung des digital vernetzten Zeitalters und wer kann damit auch in 20 Jahren wunderbaren Sozialstaat sein. Oh. Das wird in Deutschland viel zu wenig gefragt.
1: Und das ist eine Fragestellung, mit der Facebook sich auch beschäftigt hat. Ich meine, Sie haben halt eben auch, glaube ich, schon vor einigen Jahren ja erkannt, dass so dass Facebook an sich äh, jetzt auch nicht mehr der, der Weisheit letzter Schluss ist. haben dann halt eben Instagram gekauft und haben ja auch äh, durch, durch Zukäufe sehr, sehr viel gemacht. Hättest du das für einen relevanten Weg oder einen legitimen, guten Weg für Facebook, dass sie da noch gute Zukäufe machen können, die sie dann irgendwie aufs nächste Level noch bringen?
0: Naja, Frage ist, was ist da so? Bleibt da noch so? Gerade zum Zukaufen. Aber also muss ich einfach sagen, egal was man von Mark Zuckerberg und Facebook und Meta und wie wir man so alle heißen halten mag, der ist schon Jahrhundertunternehmer, der Kerl. Ja. Also was der geschafft hat, ist erstmal unglaublich. Und dann, als eben klar war, da kann es einer besser als wir. Also muss jetzt so zehn Jahre zurückgehen oder elf Jahre. Mhm. Da war ja Instagram ist schnell wachsender gewesen. Facebook hat es nicht geschafft, mit den gleichen Features erfolgreich zu sein. Haben die gekauft. Und dann äh, richtig Vollgas gegeben haben. Dadurch sich eine Zielgruppe verjüngt, in Features verjüngt. Das war extrem clever. Dann, ich glaube, 2014 war es dann eben mit WhatsApp. Auch ja. wieder so, hey, wir haben einen eigenen Messenger, aber die sind besser, die holen schneller mehr Nutzer Also kaufen wir die. Super. Ja. Äh, Snapchat haben sie damals zuerst im teil gebremst, weil sie dann eben mit äh, bei Instagram halt die Features übernommen haben. Und Snapchat kam ja von den Jungen. Ne? Und jetzt sind die auch nicht mehr so jung. Aber als das so... Also für mich war es immer interessant, also so, was ich 2015 standen dann so meine damals irgendwie 19-jährigen Studenten vor mir und erzählen, ja und nur noch Snapchat und ich so und ich guck die alle. Hä, warum? Es gibt auch das. Und dann wurde auf einmal bei mir klar, hey, ich stelle genau die gleichen blöden Fragen, die meine Kunden mir <lacht> über Facebook gestellt haben. Ja, und dann wurde, wofür brauche ich das? Ich habe doch E-Mail ja, oder sowas. Und und die haben aber denen dann das Wachstum zuerst mal echt den abgegraben. Also wer dann über 25 war, sagte Wieso? ich kann, bin ja schon bei Instagram und Facebook, warum soll ich zu Snapchat gehen? Und die haben sich dafür eigentlich echt sehr gut erhalten. Sind aber in Amerika ist es, glaube ich, die beliebteste Plattform bei den Teenagern. Ja, also interessant.
1: Ja, ich sehe das auch bei, bei äh, jüngeren Menschen, mit denen ich mich umgebe, also ja, die sich äh, irgendwie so eine Altersspanne äh, um die 14 bis 18 sich bewegen, das ist total relevant. Und es ist dann mir halt auch so, ich habe das von der Seitenlinie mir angeschaut, so leicht, leicht kopfschüttelnd und ähm, ja, habe mich da dabei ertappt, dass äh, meine Haare. Du warst auch, halt auch alt. Ja, doch durchaus. So, das
0: ist das Grundprinzip, mit dem ich eigentlich am meisten arbeite in dem Beratungsalltag, dass ich den Menschen klar machen muss, die da sind, das sind ja Leute, die sind meist so ich bin jetzt gerade 50 geworden, die sind meist noch älter, die sind Unternehmensführung von echt erfolgreichen äh, gestandenen Industrieunternehmen und die haben ja halt das Problem, dass sie halt verstehen müssen, eine Welt, in der sie nicht groß gewachsen, äh, nicht aufgewachsen sind, deswegen das nicht fühlen. Mhm. Ich vergleiche das Ganze immer so gerne mit Karneval. Karneval kannst du auch nicht vom Fernsehen verstehen, und egal wie du es findest, wenn du eine Kölner Karnevalsparty organisieren willst, musst du es mal gefeiert haben. Und das ist natürlich mit der digitalen Welt auch so, ja. ja. Äh, schwierig. Ich kann nicht in dieses Zeitalter für, äh, führen und das fühlen, wenn ich es nicht äh, verstehe und richtig verinnerliche.
1: Was ist dann deine deine Empfehlung an, ähm, sage ich mal, Unternehmens- oder Marketingentscheider, die jetzt gerade da sagen, so, boah, ich, ich, ich fühle das nicht, da passiert gerade was drumherum und wie habe ich Angst, dass mir die Fälle davon schwimmen und ja. wir haben das Thema Transformation ins Digitale. Gut, Corona war da ein schöner Beschleuniger an, an vielen Stellen, aber so, so richtig in der DNA bei uns ist das noch nicht drin. Was sagst du denen? Weil du redest ja mit vielen
0: Ja, davon. genau. Und eigentlich gibt es eine Sache, die in allen Unternehmen fehlt. Es geht äh, eigentlich um den um den, das grundlegende Problem, dass die eigentlich gar nicht gemeinschaftlich verstehen, was da passiert. So, das heißt also, du hast da verschiedene Generationen, du hast viele ein, hergebrachte Prozesse, interne Partner, externe Partner in den Marketingabteilungen. So und dann äh, sind die alle mit einem anderen Hintergrund. Das ist jetzt schon völlig anders als noch vor zehn Jahren. Da hatte ich halt saßen da lauter Leute, die immer nur das die Führungsrolle im Denken hat: Der TV-Spot und den Rest verlängern wir dann und dann macht das mal viral auf YouTube so weiter so also, oh. <lacht> So, hey, da muss im Kern anlegen. Das muss er anfangen. Und dann, und das ist eigentlich, dass die, wenn die, die, sollen sich eigentlich zusammen hinsetzen und erstmal gemeinschaftlich Verständnis arbeiten. Ich höre dann sehr oft sowas wie, ach nee, wir haben das schon angefangen und dann, ach, dann wir, wir wollen eigentlich ins Doing kommen. Und das ist ja, du kannst auch nur ein Haus bauen und dann kannst du, ich, ich bin der Architekt und was wollen wir hier machen und worum geht's? Und dann die ja, ist egal, die Mauer haben wir doch schon mal angefangen. Wir sind schon mal ins Doing gekommen. Es ne? ist völlig irre. Dann, dann müssen die halt später das machen. Also erstmal dieses einheitliche Verständnis was passiert da draußen gerade, was sind die grundlegenden Entwicklungen und ich kenne kein Unternehmen, wirklich keins und keine Marketingabteilung. Wenn ich so fünf Leute habe und ich frage die und was sind die wesentlichen Kernfaktoren, habe ich nie ein einheitliches Verständnis. Und das ist der wichtigste Tipp, den du eigentlich geben kannst, weil äh, wenn du das nicht machst, machst du halt irgendwas. Ne? Wie willst du ein einheitliches Ziel und eine Strategie entwickeln, wenn du gar nicht weißt, worum es da eigentlich geht und wo du hin willst? Das ist ja völlig irre.
1: Es ist ein Problem, dass die Leute auch sagen, boah, komm, ey, ich bin jetzt Mitte 50, komm, die zehn Jahre kriege ich auch noch irgendwie äh, rübergebracht ja, oder so. Ich habe kein, kein, keinen Bock, mich da in dieser, dieser Veränderung ja, zu stellen. Ja,
0: genau, gibt es oft. Ne? Muss man ist auch völlig menschlich, muss man äh, auch respektieren. Ja, ja. Ja, das ist dann halt so der geordnete Sinkflug, das schaffe ich <lacht> noch. Ne? Aber dann du musst natürlich sagen, als Unternehmenslenker, dann hast du die falsche Leute. Also du musst schon einen Anspruch haben. Das geht nicht mehr weg. Und ich arbeite dann sehr oft mit Geschäftsführungseigentümerebene und sage ich immer: Du hast da völlig altes Denken in deiner Abteilung sitzen. Musst die rumdrehen. Es geht ja nur darum, wenn wenn man begreift, dass eben das ganze die ganzen Social Networks und das ist wirklich jetzt egal. Das Grundprinzip heißt ja nur, dass ich halt äh, mir selber individualisiert auswähle, was mich erreicht, dass ich interagieren, auch senden und empfangen kann mhm. von immer und überall. Wenn das, wenn dir klar ist, dass das nicht mehr weggeht. Und mhm. es wird nicht mehr weggehen, weil das ist das, was Menschen immer schon gemacht haben, mhm. nur nicht in Medien, dann muss das das Leitmotiv werden. Das heißt, du kannst deine ganze ATL-Zeugs, das kannst du auch weiter, du kannst ja weiter TV, Radio, Print machen, aber nicht mehr als Leitgedanke, sondern mhm. eben als hinten dran. Das heißt, du musst eigentlich den Prozess umstellen. Wenn, wenn du weißt, das geht nicht mehr weg, dann muss das der neue Leitgedanke sein und du kannst das noch verlängern in die klassische Welt gerne. So, und das ist natürlich vollkommen widersprüchlich zu der DNA, wie es historisch mal gewachsen ist in den mhm. meisten Unternehmen. Ne?
1: Ja, ich meine, das ist das gleiche Kernproblem, was die Automobilindustrie ja auch hat und hat gesagt: Okay, wir machen jetzt statt, statt Diesel machen wir jetzt halt Elektroautos. Das heißt, wir parken Elektromotor in einen in unseren auf Diesel ausgerichteten Prozess, so wie Tesla hingegangen ist und dann gesagt: Okay, wir denken Auto noch mal neu.
0: Genau, aber die haben ja gar nicht, ja, die hatten halt das Problem, dass sie gar nicht gesehen haben, was da eigentlich passiert, weil sie einfach und auch wie gesagt kein Vorwurf. Die waren dann erfolgreich. Ein Auto war früher ein geschlossenes Ökosystem. Ja, ja das war. Die haben die haben ein Auto gebaut, haben die ganzen Zulieferer dafür gehabt, haben entschieden, welche Radkappe da reinkommt, welcher Tankdeck das Autoradio. Und dann konnten sie dir ja fürs Autoradio und fürs Navi nochmal 2000 Euro abnehmen. Dass die Welt um sie herum immer vernetzt wurde, das haben sie einfach nicht verstanden, nicht angenommen. Die haben ganz lange, noch bis vor wenigen Jahren, das gehört ja. so: wir, wir, wir werden jetzt mehr Internet ins Auto bringen. Das sind ja unsere Daten, also ein Krempel. Das ist so ja. völlig, völlig eine Sichtweise, die natürlich mit der Realität da draußen nichts zu tun hat. Deswegen sage ich ja auch dort: Erst, was du machen musst, ist, geh erstmal nach draußen und sag, was, ähm, was eigentlich die Entwicklung die draußen ist. Und da konntest du dann sehen, so beim Wechsel bei Volkswagen, konntest du sehr gut sehen, wie ja. der jetzige Volkswagen-CEO, hat dann gesagt, wir sind nur noch ein Gadget im Internet der Dinge. Das ist ein absolut richtiger Satz. Aber für einen Automobilkonzern, der halt schon zig Jahrzehnte erfolgreich war, ist das eine Revolution. Das ist auch vom Selbstverständnis her was völlig anderes.
1: Ja, also was da in den Köpfen passieren muss. Und es ist natürlich super leicht dann von außen, so auch ne? mit, mit äh, wenn, wenn wir, die sehr digital unterwegs sind, einfach dann mit dem Finger drauf zeigen und sagen so, hier, die Dinosaurier sterben alle aus. Äh, und dafür, so, hier, die B2Bler, die machen noch die Messen. Die waren scheiße erfolgreich damit. Äh. Die haben hohe Deckungsbeiträge erzielt und das hat funktioniert, bis dann genau. halt so ein kleines Virus kam kann man mit dem Finger drauf zeigen oder sagen halt eben ist, okay wie, wie könnt ihr das ist machen
0: so arrogant und dumm wie die boomer die da die da Facebook leben halt nee ja. du musst einfach da Respekt haben auch und du, ohne nur das macht es natürlich schwer der Erfolg ist die lähmendste für Innovation was du haben kannst ja. mhm. Ja, das ist leider wirklich so.
1: so. Wie kriegt man denn dieses Feuer dann in diesen Leuten entfacht? Also wie, wie bringe ich dann halt eben die, die Leute dazu, dass sie sagen, so wir, wir beschäftigen uns jetzt ernsthaft damit, nicht wir machen da so ein bisschen Kosmetik und wir probieren da mal was mhm. aus, sondern wir, wir stellen uns wirklich in der DNA dann auch
0: um. Ja, also guck mal, so meine ersten Jahre, so 2007, 2008, 2009, das war ziemlich geprägt von, ach, interessanter Spinner. Das ist so, so ausgelacht und beschimpft werden, das war so das Übliche. Und dann kommt das ja bei den Leuten immer mehr an. Also gerade die Smartphones haben viel gemacht. WhatsApp mhm. hat sehr viel gemacht, weil das halt wirklich bei jedem dann angekommen ist. Und haben die natürlich schon eine andere Anforderung, Erwartungshaltung, Geschwindigkeit, Individualisierung, Transparenz und so weiter entwickelt. Und je mehr die das dann anfangen zu fühlen, desto klarer kommt man, was müssen wir denn tun. Mhm. Trotzdem ist das Problem, dass da Leute sitzen, ja, ja, aber das betrifft jetzt uns nicht. Ja. Wissen Sie bei uns ist es besonders langsam. Das ist der Satz, den ich am häufigsten höre. <lacht> bei uns sind die Zyklen, so, Okay, das jede Branche sagt, dann weiß ja Bescheid. Ne. Dann ist das halt der Standard. Aber in der Tat ist es ja so, dass eben einige Branchen wurden halt früher erfasst und andere später. Ne. Also mhm. wenn ihr einschaffst, die Musikindustrie war wahrscheinlich so die erste, die komplett einmal auf links gedreht wurde. Das sind jetzt völlig andere Erlöskomponenten, völlig andere Rollen, völlig andere Prozesse als vor 20, 25 Jahren. Ja. So in vielen anderen Branchen noch gar nicht, hat es noch gar nicht angefangen. Schauen wir Handwerk an da hat sich noch nicht so viel getan.
1: Nö, die, die haben auch null Druck, weil erfolgt die Auftragsbücher. Äh, 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 letzte Woche noch mit einem äh, Schreiner gesprochen, der sagt vor September brauche ich mit nee, gar keinem reden. Nee,
0: ist, nee, genau, genau. Das ist äh, das ist äh, Fluch und Segen. Ne? Ja. So, es geht aber vielen anderen eben auch so, dass sie sehr lange es ihnen gut ging. Und das einzige vergessen, Pandemie hast du gerade angesprochen. In der Pandemie, das wird dir ähnlich gewesen sein und vielen anderen da draußen ja auch. Da hast du hast ja sehr viel mit digitalen Leuten zu tun gehabt und wenn du mit nicht digitalen Leuten, also was ich habe viele Online Keynotes gehalten, dann, dann hast du ja wenig Feedback bekommen, du hast nicht mehr gespürt und da habe da habe hab ich gemerkt, als das jetzt wieder losging mit physischen Präsenzveranstaltungen, weil ich ja wieder Workshops gemacht habe, was ich B2B Vertriebstraining oder Keynote was ich vor 300 Sportgeschäften oder sowas, dann stellst du halt fest, wow die Welt da draußen hat sich doch langsamer gedreht als deine eigene Bubble. Und, das, mhm. und nochmal, das musst du respektieren und du musst es verstehen. Also das ja. mit dem Finger zeigen, bringt natürlich gar nichts. Ich hab, muss ich sagen, die den ersten Jahre in meinem, in meinem Beratungsgeschäft habe ich immer gedacht, So, ist doch vollkommen klar, was da passieren muss. Wieso machen die das nicht? Und dann viel mit Psychologie beschäftigt, viel mit Organisationstheorie, Change Management. Heute mache ich eigentlich Change Management, versuche einfach nur, diesen Prozess, der normalerweise lange dauert, bis der letzte Begriff hat, worum es geht, mhm. extrem zu verkürzen durch... Ähm, emotionale Aufladung. Das hat ziemlich viel zu tun mit sowas wie, boah, guck mal, wie geil, dafür muss ich euch begeistern. Und oh, guck mal, wie gefährlich das ist, ihr werdet alle sterben. So ungefähr. <lacht> Deswegen hat Jeff Bezos das ja gemacht mit dem, er mal sowas untergehen, damit er den Leuten klar macht, Leute, wir werden jeden Tag hier kämpfen müssen, weil der Wandel ist halt sehr, sehr stetig. Das ist eine sehr, sehr kluge Strategie. Und diesen Prozess dann eben zu erkennen und anfangen zu fühlen und zu wollen, den versuche ich halt dem Change Manager einfach vorzuziehen. Dafür musst du ganz klare Konzepte haben, für das eigentliche Verständnis, was da passiert, welche Richtung ich an äh, anpassen muss. Also das ist quasi das Verständnis von dem vor der Klammer. In der Klammer sind die ganzen Projekte. Was bedeutet das für Marketing, was für Kommunikation, was für Produktion, was für Personal und und, und.
1: Mhm. und wenn ich dann jetzt, ich bin Marketing verantwortlich und habe eine Truppe vor mir, wo halt eben viele noch aus der alten Welt kommen und auch der vielleicht so ein bisschen nachtrauen und sagen, boah, das, war, das war ein bisschen einfacher. Ne? Wir haben einmal im ein Jahr unsere so große Messe gemacht und dann hat <lacht> alles funktioniert. So und die trauern dieser ganzen Welt jetzt hinterher und haben eigentlich auch keinen Bock auf diese neuen Sachen. Sind bei Facebook vielleicht ein bisschen unterwegs, weil irgendwie dann zu gucken, was die Enkelkinder, äh, wenn die Enkelkinder Fotos gepostet werden.
0: Und die Enkelkinder sind nicht mehr da. Ja, okay. Ja, okay. So,
1: so. wie, wie kriege ich die auf diese Spur, dass die nicht sagen lehne ich ab, so die, diese Aversion irgendwie ablegen, sondern sagen boah cool habe ich Bock
0: drauf, das ist eine neue Chance. Ja nicht jeder ist zuggeister muss ja. man sagen. Muss, ja, muss man aber muss man aber einfach dann, das ist ein Anspruch an Führung, dann muss hm. ich sagen, ich muss diesen Spagat zwischen Ablehnung, äh, also an Ablehnung und Angst und hm. äh, Freude auf etwas, muss ich halt entfachen. Das ist ja auch mein Vor. das ist eigentlich mein, mein Geschäftsmodell ist sehr oft, dass ich einfach weiß, dass ich geholt werde, ähm, ne, Prophet im eigenen Lande glaubst du nicht, also komme ich da rein, dann steht so noch Prof drauf, und dann sage ich mal, oh, okay, vielleicht glaube ich dem <lacht> eher und erkläre, muss halt so gut das Storytelling machen von dem, was da passiert, dass das jeder dort versteht. Und ich muss den muss aber auch respektieren, ich erkläre denen auch, warum sie so Schwierigkeiten in der Anpassung haben. Das hat was mit der Funktionsweise unseres Gehirns zu tun, auch mit der Evolution des Menschen und, und, und. Das aber nicht hilft. Also das finde ich aber blöd. Mhm. Würde ich doch nie machen oder sowas. Ist egal. Dann stehe ich nur mal in die Frage. Zweifelt zu die ökonomische Logik an? Und das habe ich noch nie einer gesagt. Ich hab, die kann ich, glaube ich, so gut erklären, die hinter dem Prozess steht. Ich sag, okay, nee, das geht nicht mehr weg. Und dann muss man, okay, dann kann man es jetzt von dir fordern. Wenn du verstanden hast, dass es nicht mehr weggeht, die Welt sich da nicht mehr ändern Was sind die Konsequenzen? Und das ist nämlich genau zum einen davon diese Umstellung des Leitgedankens auf mhm. Interaktion, und, äh, statt zu senden und anschreien. Mhm. So, ja. Social Media ist eigentlich nur das Ende des Anschreien.
1: <lacht> naja, manchmal wird man da doch auch gefühlt angeschrien, aber anderes Thema.
0: Ja, aber das ist ja der Kern. ja. Ich meine, du musst ja einfach klammern. Du hast doch, also Technologien setzen sich nur schnell durch, wenn es das ist, was Menschen immer schon gemacht hätten, wenn es früher möglich gewesen wäre. Das ist, das ist die Kern eines Wirtschaftshistorikers. Ganz einfach. Also Dinge, die wussten das vorher nicht, die haben es auch nicht vermisst. Kein Mensch hat Smartphones vermisst, kein Mensch hat Mobiltelefone vermisst. Ging mhm. doch auch immer ohne. Aber als sie da waren, haben sie verstanden, das hätten wir eigentlich immer schon gemacht. Nimm doch den Leuten heute mal ihr Smartphones weg. Dann wird schwer. Und dann wird ja aber auch klar, dass, fragt man die Leute da draußen so, oh, wer schaut denn seinen Lieblingsfilm und sagt, Mensch, wann kommt endlich die Werbepause? <lacht> ja, oder und, wenn du, du sitzt fünf
1: Minuten vor dem Fernseher, bis die Sendung endlich anfängt. Das ist,
0: und deswegen finde ich auch so dämlich, dass diese, dass viele, auch selbst der, der neuen Player, ja, dass sie eigentlich ihre Vorteil, anfängliche Vorteile wieder kaputt machen. Also wenn ich dieses, diese Pre-Rolls da sehe, ey, Weg, 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 will ich nicht haben. Wenn euer Algorithmus so schlecht ist, dass er es nicht schafft, mir das auszuspielen, was mir eigentlich interessiert, dann seid ihr einfach nur genauso nervig wie äh, Anschreiwerbung in der alten klassischen Welt.
1: Ja, aber die Aktionäre machen da wahrscheinlich dann genug Druck, dass dann trotzdem auch, wenn ich mir die, die Werbequote bei YouTube anschaue, ist auch die Frage, wie, wie weit kann ähm, kann Google da gehen, dass, das Spiel wirklich auszureizen? Auch diese penetrante Werbung dafür, dass ich YouTube als äh, Subscription-Modell dann mache. Was hast du, ist das der Weisheit letzter Schluss oder ist das im Prinzip, dass sie einfach nur versuchen, aus dem Modell, was sie haben, noch so viel wie möglich rauszuquetschen?
0: Ja, ist eine Gradwanderung, ne? weil, weil die Menschen, die jetzt schon damit aufgewachsen sind, die wissen, dass ich mir sehr, sehr viel individualisieren kann und ich eigentlich nicht mehr gestört werden muss, die sagen Mal, du gehst mir echt auf die Eier, nutze ich nicht mehr. Kann passieren, aber das wird dann also der Effekt kann ja lang sein.
1: Ne? Ja. Du hast gerade auch das Thema nochmal das, das finde ich ein ganz spannenden Aspekt, das äh, Thema stationärer Handel mhm. angesprochen. Weil ich meine, die haben jetzt die letzten zwei Jahre waren extrem herausfordernd für die. Die nächsten Jahre werden auch herausfordernd, aber anders. Wir haben auch Amazon schon mal beleuchtet. Welche Perspektive siehst du für den stationären Handel so in diesem ganzen Kontext? Also bleibt das so, dieses Filialgeschäft, wie wir es kennen, bleiben die kleinen Händler da oder wird das im Prinzip alles über online kompensiert und eigentlich sind das einfach nur äh, machen wir nur noch Windows-Shopping in der Innenstadt?
0: Ja, ich weiß nicht, Windows-Shopping, aber eher äh, Showrooming. Ne? Also es gibt ja schon Sachen, die mir ja. Spaß machen. Deshalb muss man, glaube sehr unterscheiden zwischen den Produkten. Und äh, Aber erstmal, eine Sache ist klar, ganz klar. Es wachsen physische Welt, und also physischer Handel und Online-Handel werden halt auf eine Weise zusammenwachsen. Mhm. Das Größte, also was ich immer bei den Händlern, wenn ich mit Leuten, die stationäre Geschäfte haben, spreche, merke ich immer, dass unheimlich viel zu über, also dass sie sich so schwer in die in die Lage eines Kunden versetzen können. Die reden halt von Online-Shoppern. Also als würde ich nur das oder das machen. Da stehe ich vor der sage Leute, ich bin ein Kunde. Ich suche mir das raus, was für mich jetzt gerade das Beste ist. Mhm. Und was für mich gerade das Beste ist, ist abhängig davon, um welchen Kauf es geht, welche Optionen ich habe, wie viel Zeit ich habe und so weiter. Und das ist kann eben sein, selbst beim, beim Lebensmittel-Einzelhändler. Ja, also mein nächster Supermarkt ist irgendwie 150 Meter von meiner Wohnung weg. Habe ich früher ganz oft gesagt, okay, dann renne ich schnell dahin. Geht halt schneller als liefern. Ja. Jetzt gibt's diese super fast delivery. So wie oft puh, ist jetzt eigentlich schon das Bessere dann. Ja, ja lege ich morgens im Blattschäfer fest. Also meine Frau stellt dann fest, oh Mensch, kein Kaffee für die Milch. Dann sage ich, ja, muss jetzt muss hier gehen zum Supermarkt. Die so, oh, nee, ist gleich da. Okay. So, das heißt, wird das jetzt sterben? Nein, es wirkt natürlich so zusammen, wie jeder von uns äh, eben entweder mal das oder mal das macht, wie es gerade am besten ist. Dass das natürlich herausfordernd ist. Und vielleicht zu früher, ja, ich mache mir ein Geschäft auf und die müssen wir zu mir kommen. Ich meine, du bist so ja aber ich kenne auch die Zeit, wo um 1830 die Geschäfte zugemacht haben. Das Und das war halt äh, völlig andere Welt. Und dass die das vermissen, verstehe ich auch, weil sie werden sich einfach daran anpassen müssen. Und wenn ich dann immer dieses, äh, ne, also als Historiker gerade, Du hast einen anderen Blick auf die Dinge, da kommt jemand die, die Innenstädte sterben. Nein, die sterben nicht, die werden sich extrem wandeln. Die Innenstädte sahen vor 150 Jahren auch anders aus. Vor 150 Jahren gab es keine Supermärkte, es gab keine Kaufhäuser. Ja, Das ist den Leuten nicht so klar, die kennen doch keine Geschichte. Und in 150 Jahren werden die Innenstädte auch völlig anders aussehen. Wir haben mal in Zeiten, wo du so, wo diese Ladensöffnungszeiten, hast du die besten Lagen in der Innenstadt dazu genommen, um dann nur von 9 bis 1830 zu nutzen. Also wie bescheuert ist das denn? Wir werden jetzt ja wieder tolle Lebensflächen draus machen können. Mhm. Ist doch super. Und da wird es wahrscheinlich sehr viel Showrooming geben, nur die Händler haben das, haben das Problem, dass sie halt die Erlöskomponenten ganzheitlich umstellen müssen. Deswegen geht Amazon ja eben auch viel in die physische Welt. Die machen ihre Bookstores, glaube ich, wieder zu, weil sie ja. sagen, ja, Bücher sind so ein Commodity, ist ja einfach. Aber die machen natürlich gerade Friseurläden auf. Finde ich super herz, find ich super clever. Für mich gibt es nur einen Erklärungsgrund, weil die sagen sich, also online kannst du ganz, ganz viel machen, ganz viele Vorteile, Daten sammeln, Kunden verstehen und so weiter. Aber die kannst ja keine persönliche Beziehung aufbauen und du kannst viel, viel schlechter Dinge ausprobieren. Du hast keine Haptik. Und warum Friseurgeschäfte? Die wollen keinen Friseurladen auf, keine Friseurkette wirklich machen, sondern ich würde mal sagen, dass die einfach nur sagen, Haare schneiden wirst du wohl noch lange nicht digital können. Heißt, mhm. du musst dorthin, verbringst du Zeit. Und was machen die in der Zeit, wo du da sitzt? Produkte testen rauf und runter, kannst direkt bestellen, kannst direkt mitnehmen, ist uns egal, Hauptsache du kaufst. Oh, wie siehst du mit roten Hasen aus? Spiegel, nimm mal dein Bild, ah, okay, Foto kannst du nachher haben, wir haben es aber auch. Wir wissen, wie aus bist. wir können ja Angebote machen, wir verstehen dich viel besser. Das heißt, diesen weiteren Datenpunkt zu nehmen, also nicht nur einen Datenpunkt, sondern eben auch ein Aufbau von der Beziehung. Und die meisten Händler, und für mich, verstehen nämlich, dass deren einziger Vorteil, das was online nicht kann, ist Menschen vor Ort. Menschen vor Ort heißt... Empathie, in Augen schauen, unser multisensorischer Sinn, die andere Seite zu verstehen, viel, viel besser soziale Zusammenhänge zu verstehen. Ja, okay, da steht die Mutter daneben oder der Freund oder irgendwas. Das hast du ja im Onlinehandel nicht, das kannst du ja nicht rausfinden. Mhm. So Und dann eben Beziehungen aufbauen. Und dann können die ja eben das hier, dann kommen die immer ja und dann kaufen die ja doch im Internet. das hier kann ich im Supermarkt kaufen und ich kann es in der Kneipe kaufen. Warum zahle ich in der Kneipe mehr, weil ich eine soziale Beziehung habe?
1: Ja, Thema Beratungsklau kommt dann ja, wo dann auch jetzt habe ich jetzt gelesen, ein Einzelhändler hat dann jemandem Hausverbot erteilt, weil er mitbekommen hat, dass er quasi sich hat beraten lassen und woanders gekauft hat. So, ist, ist das eine gute Lösung? Was sagst du?
0: Das ist erbärmlich. Das ist erbärmlich. Also wenn du das nicht schaffst, dann ist es. Ich habe auch so, wir hatten bei uns um die Ecke war ein Buchhandel, der hat dann auch diese Schilder aufgehängt. Ja, warum? Denn ich kann hier genauso bestellen und weiter. Ich, ich hätte ihm am liebsten gesagt, Junge, ich wohne seit zehn Jahren hier. Ich habe paar Mal drin. Du erkennst mich jedes Mal nicht. Du nutzt also deinen Vorteil zu ja, zu mir in eine Beziehung. Nutzt du gerade nicht? Warum sollte ich bei dir kaufen?
1: Also das Thema, wenn ich stationär was machen will, sagst du, muss es über Beziehungsaufbau mit den Menschen gehen? Das ist der einzige Unterscheidungspunkt, den ich eigentlich habe.
0: Ja, an dem muss ich arbeiten. Du hast Menschen vor Ort, hier und jetzt. Wir riechen die gleiche Luft, wir riechen, wir schmecken das gleiche Bier. Wir können eine menschliche Beziehung aufbauen. Ja, und das wird sehr lange nicht ersetzt werden. Also sehr, sehr lange nicht. Hast mhm. du Bock, mit dem Chatroboter zu quatschen?
1: Ungern, außer an Punkten, wo ich einfach nur Frage-Antwort so, ne? Genau. Wie kann ich das und das kriegen? Da bin ich froh, wenn es ein Chatbot ist, weil er ist viel schneller und meistens hat er die besseren Antworten.
0: Genau, kann passieren, aber grundsätzlich eigentlich weniger.
1: Bei komplexen Themen erst recht nicht. Nick. Genau,
0: wie oft habe ich schon in irgendeiner Hotline gebrüllt, gib mir einen Menschen, Nein, Haben, kennen Sie schon unsere neuen Online-Angebote? Drücken Sie die ein. Geht es doch... Mann! Es ist nicht einfacher, vorteilhafter. Es ist einfach nervig. Und das kann ich natürlich live auch machen. Wenn ich sagen kann, das Ding hier auch in 38. <lacht> Was, ich.
1: Was hältst du von Omni-Channel-Konzepten? Also ich bestelle online und gehe dann in meinen Mediamarkt oder wo auch immer hin und hole mir das dann im Laden ab.
0: Ja, ich habe gestern zu mir, das war Intersport, diese Ketten-Systeme, da ging es genau um die Omni-Channel-Day. Das Verständnis von Omni-Channel heißt aber für mich eben so, wie ich das als Kunde verstehe. Mir muss ist total, mir ist es total egal. Und wenn ich sowas im Internet bestelle und sehe dann direkt, ach komm mal, das ist auch hier 10 Meter weiter oder 500 Meter, dann gehe ich vielleicht auch hin, weil ich sage, dann ich den, kann ich schon direkt anprobieren, anstatt mich nach Hause schicken zu lassen, dann probieren und zurückzuschicken. Also riesen Die müssen nur die Struktur schaffen, dass es eben auch dem jeweiligen Händler egal ist. Der Händler, der einzelne vor Ort, muss begreifen, jetzt habe ich schon mal hier einen drin. Im Online-Wettbewerb sagen, mal, du hast ein Lead. Du hast ein Lead für Cross-Selling. Okay, ja. wenn du das dem Händler sagst, wird es mal schwer. Da hat online dir einen Typen reingespielt, und von dem du verstehen kannst, den du fragen kannst, kannst du verstehen, was der will und kannst ihm noch zig andere Sachen anbieten. Das muss dann von deiner als verkäufer an. Ja. Wenn du dann natürlich ankommst sie sagen, ich habe meinen Laufschuh an und sage, ja und deswegen habe ich super Skischuhe für sie. Das wäre jetzt der Pre-Roll für irgendwas. In der, ich meine, Das ist aber
1: auch nicht viel besser. Kunden, die den Kühlschrank gekauft haben, haben auch diesen Kühlschrank gekauft. Den das du das selber. ist
0: eine große Rätsel, wo ich immer denke, das sind wahrscheinlich nur die Retargeting-Companies, die sagen, ist uns egal, wir könnten das abstellen, weil das ist nervig. Aber genau,
1: viel hilft viel irgendwie.
0: Ja, Stell dir mal vor, du würdest mal Offline-Handel, wolltest und so, hinge Schuhe jetzt gekauft und dann gehe ich raus. Und so, Hör mal, kennen Sie auch die Schuhe? Ja, ich habe sie gerade gekauft. Ja, aber möchten Sie die Schuhe auch noch haben? Dann wird dir klar, wie irre das ist.
1: Ja. Ja, aber ist die größte Herausforderung dann eigentlich für die Einzelhändler oder für, für diese Filialisten, und für diese Ketten, dass sie das Unternehmensmodell ändern? Weil du, du hast ja dann auch zum Teil irgendwie Franchise-Modelle dahinter oder jeder macht das auf seine eigene Rechnung, sind eigentlich eigene GmbHs und werden nur aus der Zentrale beliefert oder sind Einkaufsgemeinschaften, weil die sind ja per se nicht Omnichannel-tauglich eigentlich, weil sie ja ein eigenes Interesse immer haben. Also
0: ich glaube, dass die, dass die Händler, also wie ich es gestern da gesehen habe, bei diesen Gesamtsystemen, die haben einen Vorteil, weil, guck mal, ein einzelner Händler, der jetzt hier einen Laden hat oder drei, mhm. ja, der hat ja meist eben, der ist ja auch digitalisiert in die ganze Einkaufsstruktur, der ist ja meist nicht digitalisiert zum Kunden hin. Mhm. Und der Kunde ist ja genau der Grund, warum er überhaupt da ist, sondern das heißt, die Arbeitsteilung muss eigentlich so sein, das, was der Einzelhändler nicht kann, nämlich übergreifende Digital Analytics, die verstehen, ja, also im Prinzip muss ja so sein, ich komme da rein, also so wie ein Cookie oder sowas, also ich komme rein und weiß du, das ist der Clemens, der macht das, der mag das und das und das wisst ihr alle schon aus meinen Online-Daten und dann kann ich den Vorteil, dir etwas in die Hand zu drücken, die habt schon einen Vorteil, mit denen eine soziale Beziehung aufzubauen, mit dir einen Witz zu machen und, und, und. So müsste es sein, aber diese Markkerns aufzubauen, kann der alleine nicht, das kannst du aber durch ein übergreifendes System, Das ist Loyalty-Systeme sein oder irgendwas, was übergreifend ist und dann müssen die Daten dorthin gespielt werden, um dann, dass der dann eben dann seine Stärken einsetzen kann. Und diese Arbeitsteilung, was der Einzelhändler nicht kann, der Einzelhändler, ja, der kommt mir an und sagt, hey, sie haben ja gut reden, aber ich schließe morgens den Laden auf und ich habe ja den ganzen Tag, wann soll ich denn das noch machen? Ja, und dann sagt er, ja, aber die digitale Welt kann dir so viele Prozesse abnehmen, wenn ihr es richtig macht, dass du Zeit hast, dich auf das zu konzentrieren, das, was digital nicht kann. Und das ist die menschliche Beziehung. Und die, die menschliche Beziehung kannst du ja ausweiten, ne? Also, Warum du nicht, wenn du mich kennst in deiner Gegend, hier regionale Händler. So wie mein Kneipier, wenn ich bei mir um die Ecke lade, komm, da weiß er, stellt mir ein Kölsch hin. Wenn ich in meinen Rewe komme oder den, den Klamottenladen um die Ecke, dann müssen die ja auch wissen, ach klar, was du bist. Ich habe gesehen, du hast gestern hier hast du im Park da gefeiert, du warst beim FC, war toll. Nee, die gucken aber nicht meine ja. Facebook-Accounts oder so.
1: Facebook, Alter Boomer. <lacht> ja, wer kennt
0: wen? <lacht> wer kennt wen, ja, genau. So,
1: wir machen ja wieder Fingerpointing, was sie alles nicht können. Wer kann das denn? Wer ist denn gut da drin? Ich kann mal eben über die Theke. Ach so, was Entschuldigung. Ist ja, alles komm,
0: gut, ist alles gut. Ich mach's ja auch hier besser. Oh, ja, der, äh, der, der, der Mann ist ausgestattet. Der ja. ist ausgestattet.
1: So, welche, von welcher Branche oder von welchem Unternehmen können wir lernen? Weil es gibt ja auch so diese Hotelketten, wo ich seit Jahren immer in die gleiche Kette gehe. In jedem, bei jedem Check-in muss ich wieder von Hand das gleiche Ding
0: ausfüllen. So, ja. Wer, wer kann es gut? Boah, Ganz gut. Ja, also Ich, ich habe wirklich keinen Beispiel, wo ich sage, die machen das so, wie ich mir das vorstelle, wie es sein müsste. Ich glaube aber, dass es fast im Moment für viele digitale Händler einfacher ist, in die physische Welt reinzuprobieren weil sie diesen Vorteil, eben diese Marktkenntnis und so weiter da reinbringen, treffen dann aber oft auch darauf die Komplexität von tatsächlich von, von Offline-Handel. Ja? Und das können sie auch nicht gut. Also diese beiden Seiten kommen zusammen. Also ist es ist jetzt schwieriger für die Offline-Händler die digitale DNA und das ganze Datenzeugs und die ganzen vernetzten Prozesse zu haben, oder die, die originär daher kommen und dann die physischen Prozesse zu beherrschen. Das wird sich zeigen. Die wachsen da gut zusammen, aber wer es am Ende machen wird. Ich, ich finde zum Beispiel sehr clever, was Rewe gemacht hat hier. Die haben sich ja bei Flink beteiligt, also mhm. im Gegenstück zu Gorillas, und haben dafür gesorgt, dass dass sie das aus den Rebeläden Rebe bedient werden. Damit hast du jetzt so einen Warenlager-Hub, also das, was die immer konnten. Und jetzt haben sie jemanden anders, der quasi die Kundenbeziehung verlängert. Weil mein Rewe um die Ecke kennt mich nicht. Der Typ, ja. der das mir liefert, oder die Menschen, die mir das liefern, die kennen das eigentlich schon. Und die Daten, was ich bestellt habe, wissen die dann eben auch. So, das ist zum Beispiel ein Weg, wo ich sage, ey, kann funktionieren. Ja. Ja.
1: So, aber siehst du andere Beispiele in den USA, du hast ja jetzt ein bisschen nur über Deutschland, Deutschland konzentriert sich oder ja. Europa konzentriert sich auf die, die man unbedingt zerschlagen müsste, weil sie viel zu erfolgreich <lacht> sind. So USA ticken da ja so ein bisschen anders und sind ja in Sachen skalierende Unternehmen aufzubauen, schon ein bisschen das Role Model. Gibt es da Unternehmen, wo du sagst, guckt euch das mal an, also so wie ich das gelöst haben?
0: Ja, ich würde also vielleicht nochmal zurück zu Deutschland, weil es gibt schon einen Fall, wo ich sage. Wenn ich das aufmerksam beobachtet habe, ich habe jetzt auch keine riesen Insights, aber das, was ich von außen sehe, hat Douglas das interessant gemacht. Mhm. ja, Weil die sehr lange für mich eher so, boah, ist das ein stationärer Handel. Dann kriegen die ein neues Team in die Führung mhm. und die haben sofort gesagt, CEO plus total digitale Kompetenz, haben gesagt, das ist jetzt zuerst im Denken. Wir sind jetzt primär einer Laden, der digital zuerst denkt und die Läden da eben mit reinbringt. Und diesen Schritt, den habe ich bei eigentlich keinem Unternehmen sonst gesehen in so einer Massivität, weil das fehlt ja meist. Ne? Also oft ist dann so, ja, wir werden immer mehr digital machen und, und, und. und die sagt, nee, das ist jetzt diese Welt. Und ja, und dann haben sie wahrscheinlich, haben sie, müssen auch ein paar Filialen zumachen, und wahrscheinlich auch zu lange gewartet und so weiter. Aber das ist mal ein richtig guter Schritt im Change Management. Ich glaube, so, so geht es auch nur. Du brauchst ganz oben eine klare Überzeugung, und ganz klares Wissen, wo mhm. wir eigentlich hin wollen Und dann nimmst du die Leute auch mit. Und das ist ein, ein gutes Beispiel. Mhm.
1: Braucht man Mut zu? Braucht man wahrscheinlich auch das äh, Klug, mal, Back, Back, Backup dann halt eben auch von, von Inhaberseite aus, dass die sagen, wir, wir gehen mit Weg genau. mit?
0: Genau, du brauchst, du brauchst äh, Führungsstärke und ein klares, klares Verständnis. Und bei deinen Inhabern brauchst du natürlich auch das Verständnis, wenn die nicht in dieser, hä, wieso, glaube ich nicht. Aber das kannst du ja alles machen. Dafür sind ja auch so Leute wie ich da. da. Ja, Ich, ich habe das super oft, dann sagt mir einer da, was ich, so typisches deutsches Familienunternehmen. Ne, und fragt dann, haben sie denn an dem und dem Tag Zeit, da haben wir nämlich unsere Gesellschaft versammelt, also sind meine 40 Familienmitglieder, die müssen auch verstehen, warum ich dann den Weg gehe. Die müssen mir dann den Rücken frei halten, weil das ist deren Existenz auf drei Generationen ja, Okay, dann komme ich und mein Job ist dann, wenn es gelingt, die zu überzeugen, warum die das so den Weg gehen müssen.
1: Wie, wie machst du das? Angst nehmen? Ähm, Feuer entfachen? <lacht>
0: äh, <lacht> ja, Feuer, ich sag dir mal, einer ist verständnis. Und dann dieses, dann erkläre ich dir die ökonomische Logik, das, das, was um sie herum gerade passiert und warum es passiert. Und mhm. da ich ja eben als Wirtschaftshistoriker habe ich auch eine gewisse Credibility für. Strukturwandelforschung und das ist dann eben auch gespickt mit lauter Beispielen aus, aus der Geschichte und warum erstmal ein bisschen Prozesse reifen müssen, bevor sie quasi umschlagen. Also in der, in der Ökologie haben wir immer diese Kipppunkte, die haben wir ja. natürlich in der Ökonomie auch, also die kritische Masse, die dann eben das Vorstand-Standard ist und dann muss ich denen aber meist auch die Köpfe auflaufen. Also es hilft nicht, nur Angst zu machen und es ja. hilft auch, und es Recht nicht, hilft es denen irgendwie das Gefühl, sie sind blöd. <lacht> ja, das heißt, also wenn, wenn ich so, ob das eine Keynote ist oder ein Halbtages-Workshop, wir müssen dabei viel Lachen, Schmunzeln, Denkmuster, weil es ist ja immer das Gleichwohlleben. Du überträgst altgelernte Denkmuster auf neue Möglichkeiten. Ja. Und du erst Jahre später sagst, wie konnten wir? Aber in dem Moment wusste es nicht. Im Nachhinein ist ja jedem alles klar. Guck mal, Google, warum ist Google erfolgreich?
1: Sie haben sich äh, auf, den, auf das Kernprodukt konzentriert und haben das wahnsinnig einfach zugänglich gemacht.
0: Genau, aber die haben, den, die haben das Prinzip der Suche so verändert, wie, guck mal, alles vorher war Telefonbuch, funktioniert nach regional, thematisch, alphabetisch. Und die ersten Suchmaschinen, die waren ja register die haben genau das Prinzip des Telefon. Und Google waren so die ersten, die es richtig gut gemacht haben, dass nicht mehr was gibt es hier, sondern was ist relevant.
1: Und vor allem, äh, Sie haben ja halt eben die, die, die Wachstumsgeschwindigkeit des Internets die, die, gesehen die, die, und Yahoo die, hat versucht noch, noch schneller zu kategorisieren. Genau, <lacht> genau,
0: aber es war einfach das alte Ordnungsprinzip, ja. also das Telefonbuchs, hat halt gereicht für die Informationsmenge von einer Stadt wie Köln oder ja. auch New York war es sich, aber für die Menge des Internets hat es nicht gereicht. Ja. Das heißt, du musstest den Filter ändern. Mhm. So im Nachhinein, ja, was denn sonst? Damals haben die alle da gesessen und gesagt, wie machen wir das denn? Es gab damals Startups, die waren, wir haben jetzt das Fernseh, die Fernsehzeitschrift im Internet und so. Und die Zeitschrift für das Internet, also dass die ganzen Webseiten erklärt sind wie sie im Fernsehsender erklärt werden. Das ist aber völlig normal. Das ist im Nachhinein total lächerlich, aber damals... Also wir versuchen
1: halt, ist das so dieses Festklammern, wir haben da was, was funktioniert und wir wollen das schmelzen, sage ich mal, dieses Geschäftsmodell so, so lange wie möglich irgendwie verhindern oder so, so langsam wie möglich gestalten?
0: Ja, erstmal das, also das, das ist ja auch mal... Manchmal echt blöd. Manche manche haben auch einfach keine Lösung für das Problem. Ja, also nimm dir sowas wie ähm, Zeitungsverlage. Da gibt es kein Problem. Also gibt es keine Lösung. Die mhm. haben halt mit Content Geld verdient und dem Gesamtpaket so, ich erkläre dir die Welt, bring dir rein. Es war ein Informationsmängel. Du hattest keine Ahnung über das Wetter, über die Politik in Afghanistan oder in Brasilien oder irgendwas. Ich bereite dir das auf und Filter und bringe es dir hin. Jetzt haben wir Informationsüberfluss. Ich habe ich andere Filter durchs Internet. Mhm. Und dieses Prinzip... Funktioniert halt nicht. Das heißt, ich muss verstehen, dass ich nicht mehr mit Content und physischem Papier Geld verdiene, sondern um Content, also völlig andere Konzepte, Und das umzustellen. Und das ist dann vielleicht auch nicht so lukrativ. Das her ist ja Blöde. Das ist aber Strukturwandel.
1: So. Und wie du es auch gesagt hast, der wiederholt sich und der wird sich immer weiter wiederholen. Das heißt auch da, worüber wir sprechen, dann werden jetzt wahrscheinlich dann in, in 30 Jahren sitzen, jüngere Leute hier an so einer Theke und äh, sprechen darüber, wie, wie dämlich wir dann eigentlich damals waren. Guck man, ungefähr... Ich fand
0: TikTok super. <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> Unglaublich, ja, wie naiv. Ähm, ja. Lass uns mal durchgehen, nochmal Schritt für Schritt. Also ich bin jetzt Unternehmer, habe äh, ne, 150 Jahre Familienunternehmen, Traditionen, Merke und so, uns schwimmen so ganz langsam die Fälle davon. Meine Mannschaft zieht nicht so mit. Schritt 1.
0: Schritt also, eins. Clemens,
1: Clemens holen <lacht> <lacht> nee. Schritt, Ja,
0: Schritt. also ich habe zum Beispiel, also du musst echtes Change Management betreiben. Also wenn du selber das Gefühl hast, also du musst ja selber erstmal viel nach Hause arbeiten, dann klar, machen, okay, wenn, hab ich sage ich wirklich, also welche Aspekte sind für uns relevant? Funktionieren die grundsätzlichen Erlöskomponenten nicht mehr? Oder haben wir nur Prozessoptimierung? Viele ja. haben ja schon sehr viel, dann nehmen sie halt Daten reinnehmen, um Prozesse zu optimieren. Da hilft ja auch schon viel und haben trotzdem gleiche Erlöskomponente. Können die Kosten reduzieren, können die Gewinne steigern. Manche Dinger werden aber einfach so nicht mehr funktionieren. Öffnen aber neue Möglichkeiten. Und dann, ich hatte mal so ein, so ein, was jetzt? Boah, ich weiß nicht, zehn Jahre, zwölf, äh, nee, acht, neun Jahre her, war ich bei zum hundertsten Geburtstag eines Verlagsdruck eines Druckhauses in mhm. Schleswig-Holstein Da War ich der Redner und da schon schon so so, wow, krass. Erzähle viel über, naja, neue Filter, also, Social Media ist nichts anderes als ich suche die Menschen, ich frage Menschen und nicht mehr den Redakteur oder sowas, kann ich auch fragen, ich habe Alternativen, neue Filterprozesse und, 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 und. Und erzähle so, ja, und es, äh, trotzdem, ich muss ja da irgendwie bogisch Bogen sparen. ja, aber trotzdem, aber Papier ist deswegen nicht tot, ja, also du musst nur, hast nur andere Bereiche und, und, und. So, und dann war dann so, Teilweise, sagen wir mal, die Stimmung war nicht allerbeste, ja? <lacht> weil es halt so anders war zum 100-jährigen Jubiläum. Und da stand einer aus der Geschäftsführung und stellte danach eine Frage und meinte so, also sehen Sie aber, alles, was Sie da so erzählen, das ist ja total blöd für uns. Wir wollen ja unsere Kataloge auch noch in Und dann habe ich so, ja, das Wollen ist nicht das Entscheidende. Und in dem Moment steht der Firmenpatriarch Ich glaube, der Typ war schon weit über 80 und sagte, sehen Sie, und genau deswegen haben wir den komischen Profi eingeladen. Damit der Ihnen das klar macht, weil Sie mir das nicht glauben. Und wir haben übrigens eine Akquisition. Wir haben eine Digitalagentur hier um die Ecke gekauft und werden mit denen neue Geschäftsmodelle entwickeln, Damit das hier auch jedem im Raum klar ist. Denn wir wollen in 100 Jahren auch noch da sein. Und da dachte ich so, wow, das ist Leadership. Ja, kann man auch sagen, ziemlich brutal, aber hilft ja auch nichts. Nein, ihr werdet eure Kataloge wie früher so nicht mehr drucken.
1: Okay, also Schritt 1, erstmal diesen diesen Schritt im Kopf und der muss vor allen Dingen von ganz, ganz oben kommen, weil wenn da nicht genau. das Backing da ist, dann funktioniert das
0: nicht. Wenn das oben nicht passiert, dann kannst du, das ist aber, das hat keine Glaubwürdigkeit, die Leute schauen nach oben, das ist immer das Gleiche. Ich hatte so oft Workshops, ja wo dann sitzt, eigentlich denkst du, boah, die ganze Mannschaft hier, die hier drin sitzt, die, sind, die haben eigentlich alle verstanden, worum es da geht. Und die gucken aber alle, wie der oder die CEO gerade auf meine Botschaften reagiert. Ja. Und wenn die sagen, ja, aber, siehst du, bei den Leuten geht so, oh, dann sind <lacht> doch wieder zwei, drei Jahre vergangen. Wenn dann da Leute hast, die sagen, jo, alles klar, verstanden. Dann kann dir aber auch passieren, dass der Rest sagt, oh nein. <lacht> ja, ich habe das so oft erlebt. Also du brauchst eine gesamte Truppe, aber ich sag mal, da, wo es dann schon ein bisschen länger, wir sind ja jetzt auch reifer in dem, in dem Prozess, ist ja auch sehr oft, dass sehr gute Leute, die ein bisschen recht was neu gestalten wollen und transformieren wollen und müssen. Ich hatte in der Tat mal so einen, in einer Branche, die auch sehr lange Zyklen hat, der sagte, boah, dem, was Sie da erzählen, sehen Sie, wäre ich eben 55, würde ich so langsamen Sinkflug übergehen, ich bin wohl 40 der muss ja noch alles machen. Also wusste, der muss Vollgas geben. Ja, hier, Führung in die Führung zu kommen, war schon schwer genug. hier zu bleiben wird dann noch schwerer. Und der ist heute einer der erfolgreichsten in seiner Branche. Und der hat wie immer, ne, gute Leute ziehen gute Leute an. Der hat natürlich dafür gesorgt, dass auch noch die Leute dann mitkommen, die, die ja keinen Bock drauf hatten, hat er einfach aussortiert.
1: Okay, also Schritt eins auf höchster Ebene erstmal dieses Bewusstsein schaffen. Schritt 2, richtigen Leute. Schritt und zwei,
0: wissen die richtigen Leute und dann eben gemeinsam, also klare gemeinsame Strategie, die wirklich jeder verstanden hat um dann wissen, in welche Vision müssen wir eigentlich reinarbeiten. Und dann immer hinterfragen, passt die und die Maßnahme dorthin? Also wir haben sehr oft so diese ganzen Leute, die die sehen halt nicht klar, was passiert, in welche Richtung sie sich anpassen müssen und was die Hintergründe sind, was machen sie dann? Wir kaufen eine Software. Wir haben Agentur XY. Die haben ja auch immer solche Preise bekommen. So, ja und? Ja, und wir haben auch einen Chief Digital Officer. Auch schön aber das hilft ja nichts. Ja, das sind dann so, das sind so Übersprungshandlungen, ja. die, wenn du wirklich nicht weißt, worum es geht, und hoffst dann, dass das irgendeiner für dich erledigt. Und das funktioniert ja nicht.
1: Also erstmal so diese, was du vorhin auch meintest, ne, wir fangen mal an, das Haus zu bauen und dann den Architekten holen wir später dazu. Wir ja,
0: wollen mal ins Doing kommen. Das Ge ist für mich so, oh, ja, ah, aber ja, du, meinst, du kannst auch den ganzen Tag Holz hacken, wenn es nichts, ob es für was gut ist oder nicht, ja.
1: Das, das kann auf einzelner Ebene wunderbar funktionieren. Damit kannst du da die Hauswand schöner machen, wenn das Haus schon da steht. Und so,
0: vielleicht passt es ja auch zufällig in das, was sowieso gemacht wird, wenn du Plan Plan. Wenn du in der Führungsmannschaft kein eindeutiges Verständnis hast und das nicht fühlt, das meine ich mit dem Karnevalsbeispiel, ja. wenn du nicht worum, weißt, worum es geht, dann kannst du nicht erwarten, dass dir irgendjemand hinterher folgen soll und begeistert mitmacht. Kann nicht passieren.
1: Und dann haben wir Schritt 1 und haben wir Schritt 2, die Strategie haben wir jetzt erarbeitet und, und haben das gemeinsame Verständnis. Können
0: wir dann jetzt ins Doing kommen? Vor, ins, Do, ins Doing und ins Vorleben vor allen Dingen. Okay. Ja. Schön zum Beispiel siehst du das immer, wo sehr lange gedauert hat, aber doch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem die Pandemie nochmal richtig nach vorne gekommen ist. Bei Social Media, vor allen Dingen bei LinkedIn. Ja. Also wo du jetzt mittlerweile siehst du ganz viele Führungskräfte, dann siehst du aber genau diese Accounts, wo du weißt, ja, das macht der PR-Manager. Leute, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Das ist genau das, was wir Persönlichkeit, also genau wie ich das eben meinte, der Mensch wird in ganz vielen Dingen nicht ersetzt werden. aber Die digitalen Prozesse werden uns ganz viele Dinge Vereinfachen, Abnehmen, Verbessern. Oh. Weil sie einfach Transparenz von Daten und Kenntnis über die, über die besten Lösungen haben. Aber Führung, Empathie, er geht eben über alle Kanäle hinweg. Und das verstehen die auch nicht, wenn ich diesen Satz höre. Ich mache doch Social Media. Du machst auch kein Telefon. Ja. Du machst auch, ich mache Kneipe. Ja, ja aber wie du machst? Das sind Menschen, und es gibt Wege, zu denen näher aufzubauen und um sie zu begeistern. Wenn du das nicht drauf hast, ist egal, auf welchem Kanal, Kanal du das machst, ja. Natürlich muss man fairerweise sagen, es gibt Menschen, die sind einfach nicht so die Kommunikationstalente. Ja, und die tun sich schwer, und dann kommen natürlich mit denen diese Workshops über dann so Personal Branding zu machen, ja. Ich will aber nichts Privates sagen, und hier nicht. Und ich habe aber die Agentur, die machen das für mich so. Nochmal, authentisch geht schwer mit jemand anders macht's für dich.
1: Ja, und, und privat und persönlich kann man auch voneinander trennen sogar. Du, du musst ja nicht irgendwie von deinen Kindern was erzählen. Du kannst ja trotzdem auf deine eigene Art und Weise was erzählen. Ja, nee,
0: genau. Die Grenze, also wenn ich so Workshops mache, Personal Branding, dann gehe ich mir den Leuten genau, genau wer seid ihr denn eigentlich und was willst du preisgeben? Es gibt ja Leute, die sind natürlich extrovertierter als andere. Okay. Es gibt andere, die will es komplett trennen. dem ist nur, wenn ich sage, ich will es komplett trennen und gar nichts von mir so als Person sagen, das ist manchmal schon schwer, weil das ist auch grottenlangweilig. Also du bist sonst, kannst du ein Funktionsroboter sein.
1: Ne? Ja, ich meine, da kannst du Pressetexte vorlesen. Das kommt auch gleich raus dann. Genau.
0: Ne? Okay. So dann also ne? also ein Verständnis schaffen, dann klar machen, okay, dann Vision vorgeben und dann können die Projekte müssen immer dazu passen und dann brauchst du die Leute natürlich auch, die den, das wirklich wollen und dann eben top exekutieren können. Aber was ich auch merke und das ist also wenn wir jetzt so reich Marketing, Kommunikation ansprechen, guck mal, es gibt zwei Kernaufgaben, die für mich viel viel mehr In-sourcing-Themen sind. Mhm. Das ist Data Analytics und das ist Marke als als in, äh, als Markenführung. Guck mal, Du brauchst Spezialisten da draußen, weil die Komplexität wird immer mehr. Aber in den Unternehmen sehe ich viel zu wenig Kompetenz die externen Experten beurteilen zu können, steuern zu können, da ja. ist viel zu wenig. Also das so. sagen
1: wir als Spezialisten ja auch. Wir ja. sagen so, wenn wir auf Kundenseite niemanden haben, der versteht, was wir tun, der auch genau. ein Sparingspartner ist, der das übersetzen kann, was wir machen, ins Unternehmen
0: rein und genau.
1: keine Hoheit über die Daten. Genau, ihr da könnt ist, ihr ja.
0: könnt alles liefern, wenn es keiner einfordert und dort in der Führungsebene keiner ist, der damit was anfangen kann und deswegen auch nicht einfordert und nicht die Wichtigkeit erkennt. Ich bin dafür da, den Wichtigkeit zu erklären. Da müssen wir die Kompetenz auch mal noch zu verstehen. Aber dann Könnt ihr da machen, was ihr wollt? Es wird nie zu einer Verbesserung führen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist eben diese Markenführung. Ja, wie gesagt, ich kann nicht extern für dich irgendwo in die Welt der Dialoge gehen. Schwer
1: und auch, auch das generelle Verständnis also wir, wir sind ja Performance-Marketer von unserer DNA her haben aber auch in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem ganzen Thema Marke uns beschäftigt das ist nicht unser unsere Kernkompetenz aber wir merken dass es einfach wichtig ist dass in einem Unternehmen ein Verständnis dafür da ist damit wir unseren Job bestmöglich machen genau können.
0: aber das ist ja auch Performance ja, ja. Marke ich meine Marke also ich sage ich 15 Jahre Marketing -Projekt. wenn ich mir das angucke wenn man das früher gemacht hat ja wir haben die Marke offline Mist hast du du hast du keinen Rückkanal gehabt du hast keine Performance gesehen <lacht> Ja, du hast eine Agentur engagiert, die hat eine total weltweite Kampagne gemacht und hat dafür irgendeinen Werbepreis bekommen. Das ist doch kein, das ist doch kein KPI. Das ist doch, ja, kannst du machen, aber wir haben die aufgeladen. Jeff Bezos hat es gesagt, mag es das, was Leute wirklich sagen, wenn du nicht im Raum bist. So, und das kannst du halt digital messen jetzt. Super.
1: Ja und und Marke ist Performance Marketing ja auch im Endeffekt, das weil ist du tatsächlich also ja. du, das ist nicht einfach so, wir machen mal ein bisschen Awareness und hoffen, dass was zurückkommt. Nee, du, du weißt, was zurückkommt im Endeffekt.
0: Guck mal, alles ist Performance in der messbaren Welt. Das ist ja der eigentliche riesen riesen Unterschied vom digital vernetzten Zeitalter zum Industriezeitalter mit seiner Massenkommunikation ist ja genau das, die Performance Messung und deswegen gehen auch so viele Geschäftsmodelle hinüber. Du hast vorher die die klassischen Werbemodelle waren über ja, also ich sie können bei mir Reichweite haben, ob es klappt, ist ihr Problem. Performance heißt, wenn es funktioniert, dann zahlt es auch mehr, aber da hat es auch funktioniert. Das ist ja. doch das ist auch super. Und das hat ja auch, also Google war das eigentlich die Ersten, die das, glaube ich, damals gemacht haben. Das halt nicht, dass du halt gesagt hast, mit es pro Klick. Ja. Das hat, hat natürlich in der Moment, wo das geht, haben alle Werbemodelle mit, ja, wir haben aber hier, wir erreichen so und so viele Haushalte. Die, wenn ich diese Messungen dann kenne, diese Fingerabdrücke in Zeitschriften, in, in, haben sie die Fingerabdrücke gemessen in Zeitschriften, die beim Arzt auslagen. Und dadurch wurden Reichweiten gemessen. Und so, ja, kannst du machen ist aber im Vergleich zu heute eher Steinzeit.
1: Ja, da bin ich auch froh, dass wir das äh, heute <lacht> etwas mit dem, mit dem äh, ich mal, digitalen Fingerabdruck dann doch ein bisschen besser noch hinkriegen genau können. Genau das, genau das. Also das heißt, nächster Schritt ist quasi die, die Übersetzung dann auch in die Kommunikation, in, die, in den Zielgruppenzugang, dass wir halt eben sicherstellen, dass wir den Zugang haben, dass wir halt eben auch die Hoheit über die Daten haben und auch messen können, was denn da auch unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, dann auch für, für Resultate haben und ein starker Fokus auf das Thema Marke.
0: Genau, das Thema Marke und vor allen Dingen auch also eigene Marke, dass ich eben auch wirklich richtig kommuniziere und auch mit den Richtigen kommuniziere. Ich weiß jetzt, klar, Facebook macht es wieder viel, viel schwieriger als mit der ganzen... Das ist, also eigentlich, muss ich sagen, die machen eigentlich, killen eigentlich ihr Erfolgsgeheimnis. Insofern kann schon sein, dass sie dann besterben. Aber ich habe doch noch nie so viel Möglichkeiten gehabt, über die andere Marktseite zu erfahren, wer das eigentlich wirklich ist. Trotzdem, ich weiß nicht, was eure Praxis da, was die da sagt, aber ich habe eine Antwort, dass die Unternehmen viel... Die haben die Daten, aber eigentlich, wir hätten gerne diese und diese Zielgruppe. Ja, wenn ich diese ganzen Personas-Dinger sehe, die sehen immer total toll aus. Die sind immer wie Grafikdesigner, fahren Skateboard und irgendwas. Geh mal da raus, die meisten Menschen sehen anders aus. Ja. Und hm. Nein, die haben wir nicht. Wir wollen alle. Und dann, nee, dann, hey, guck dir doch mal an, wer das wirklich ist. Geh doch mal in die Zahlen da rein. Ja? Und das ist, wie gesagt, wird gerade wieder ein bisschen schwieriger, aber das sollte ja eigentlich helfen, dass du daneben auch sagen kannst, ja, nicht nur die gut aussehenden, erfolgreichen sind Zielgruppen.
1: Ja, ja, durchaus. Ich meine, Personas helfen, um irgendwie so gewisse Cluster zu bilden, aber dann bitte nicht, dass die in der Marketingabteilung entstehen, sondern geht mal in die Geschäfte rein. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit vielmann, wo die Entwickler von Fiemann, die für die digitalen Produkte verantwortlich sind, die haben tagelang in den Geschäften gesessen und haben sich angeschaut, was sind das für Leute, wie die da rein und rausgehen, wo verbringen die ihre Zeit mit, Oh, die stehen in der Schlange, nur um ihre Kontaktlinsen abzuholen. Also die, die haben sich das ganz genau im Detail angeschaut, also die Super. Entwickler. Und da merkt man so, okay, die, die wollen Verständnis dafür haben, wie ist Top. diese Customer Journey eigentlich? Und auf der Basis kann man dann auch Personas bilden. Bei Fiemann wahrscheinlich schwierig, weil die haben ungefähr alle, weil jede zweite Brille in Deutschland
0: von Fiemann verkauft wird. Aber ja, aber das ist Omnichannel. Das ist das ist genau richtig. Genau. Also die gleichen Denkprinzip, die Erfolgsprinzipien, das übertragen in die Online- und Offline-Welt. Ja. Guck mal, das ist mit Personas das ist für mich ein gutes Beispiel. Was wir seit Jahren machen in der Markenführung, ist halt diese brand machen. Weil die haben alle Personas für ihre Kunden. Ja. Aber, nee, also für unsere Werbung, wenn ich das Wort schon, kriege okay, kriegst schon einen Anfall. Ja, ja da haben <lacht> Reklame, ja, aber ich höre, die Werber, was ist das denn? <lacht> Werbung ist Anschreien, Mann! für mir einen Dialog, baue mir eine Beziehung auf, baue wirklich eine Community auf, weil du eine coole Botschaft hast, weil du interessante Gespräche führen kannst. Dafür musst du aber auch wie ein Mensch agieren. Ich kenne, ich wundere mich jedes Mal, dass diese ganzen, wir sind so tolle Marketingagenturen, ganz viele immer dann noch nicht auf dem Schirm haben. Die haben Personas eben, das ist Sandra, sie ist irgendwas und so, das sind ihre Kunden. Und wer, und wer bist du? Hast du genau definiert für dich, wie du redest, welche Art und Weise, was du anziehst und das dauerhaft durchziehst über alle Kampagnen, so wie du mal in eine Party gegangen bist und heute nicht mehr den gleichen Klamotten trägst wie, wie damals? Nein, und das ist so ein logischer Schritt. Ja? Und ich komme mir mal vor, ey krass, da, ja, wir haben einen wir haben Markenkern. Ja, ja, Markenkern kann, kann aber nicht reden. Das ist richtig. <lacht> wir sind, oder weißt du, Wir sind sympathisch. Wir sind lustig. Ja, warte. denn? Luriot oder Otto Vargas oder irgendwie? <lacht> Von Mario Bart Ja, okay. Ich Deswegen bin alt. Ich kenne auch die Klassiker. <lacht> das ist immer wirklich geil. Wenn ich, mir, wenn ich so auf TikTok da mal ich so, ich kenne die gar nicht. ey irre. Aber trotzdem sind sie die gleichen Prinzipien. Ja, die 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 spannende Frage ist dann halt eben
1: auch in in dem ganzen Kontext. Wir, wir gehen dann hin, wir, wir lernen die, die Kunden kennen dadurch, dass wir diese Daten selber generieren und das ist halt eben der Punkt, du hast ja vorhin gesagt, so, womit beschäftigen sich die Kunden und das ist gerade eine Fragestellung, wo bei uns ganz viele Kunden aufschlagen und sagen, so Facebook, Kriege ich nicht mehr die Daten, die ich früher hatte, um meine Kampagnen mhm. auszusteuern? So wie kriege ich Hoheit über meine Daten? Das heißt, ich will alle Daten eigentlich bei mir sammeln, um dann Facebook zu sagen, wo Sie bitte meine Kampagnen ausspielen und nicht mehr andersrum. So, das, das kippt jetzt gerade, mhm. weil es auch bei den, bei den Nutzerinnen und Nutzern ja auch und gerade kippt im, im Kopf, dass sie sagen: Moment, was passiert da eigentlich?
0: Ja gut, Facebook sagte, da muss man ja mehr vertrauen. Ne? Also wusste man. <lacht> also also das ist eigentlich schade, weil die haben ja die haben eine Strategie, wenn du das eigentlich siehst, was die gemacht haben. Das ist wirklich ein epochaler Schritt, dass sie sich sehr, sehr geöffnet haben, viel mehr als andere. Das war ein Erfolgsmodell. Jetzt haben sie ganz viel wieder zu. So, und das ist so, als Historiker sei, okay, die gehen in so einen Zyklus. Jetzt haben wir die früheren verdrängt. Und jetzt sind wir die, dann werde, das ist aber der Schritt zum Wieder verdrängt werden, ehrlich gesagt. Deswegen, aber das kann trotzdem sehr lange dauern.
1: Höhere Mauer bauen, es war in der Historie, ich weiß nicht, war jetzt, Nee, ja,
0: genau. Jetzt hat noch nie funktioniert. Ne? Aber guck mal, was du gerade gesagt hast mit diesen ganzen Daten, das ist ja auch für, für euren Job. In den Unternehmen sind viel zu wenig Leute, die das ganzheitlich als Vorteil sehen. Das sind ja auch ganz viele Strukturen, die anders gelernt sind. Also ja, ich bin hier das, ich mache das seit 30 Jahren. Die Daten sind ja an sich ein Riesenvorteil. Ich nenne das ja, wir haben endlich mal ein Buch mal fertig gekritzelt während Corona-DJ-Prinzip. Ja. Du siehst, Daten sind deine Tanzfläche. Du siehst, ob die Leute tanzen oder von der Tanzfläche gehen. Du siehst, wenn der kommt und die kommt dann kommen die anderen auch. Das sind Influencer. Das ist so geil, aber das sind ganz oft, ich habe hier eine tolle Kampagne und die sowieso, und die habe ich damals studiert vor 20 Jahren auf der Uni, die leitet jetzt diese Top-Agentur, die immer diese Preise bekommt. Die so Ja, ist schön, aber... Es erfordert ja auch die Chance, erfordert leider auch von vielen Leuten Demut, dass mein Bauchgefühl sagt mir, dein Bauchgefühl ist super. Vor allen Dingen da, wo du nicht messen kannst. Aber da, wo du messen kannst, solltest du dort die Chance nutzen, zu sagen, was da ja wirklich funktioniert.
1: Ja, und das ist ja völlig legitim zu sagen, ich vertraue auf mein Bauchgefühl bis zu einem gewissen Punkt, weil Bauchgefühl ist ja Erfahrungswissen. So wie du als Historiker genau. sagst, so, ne, kann, kann ich mich darauf verlassen, weil war die letzten ja, Zyklen immer so. Ja. Aber, miss es trotzdem, weil, das ja, und nachher ja, und, vor allen
0: Dingen, und dein Bauchgefühl ist natürlich auch geprägt und gewachsen innerhalb deiner jeweiligen Wahrnehmungsbubble. Ich finde, ich merke das immer so, dieses, wenn mir Leute kommen mit, äh, ich ertappe mich auch selber da, ne. Guck dir an, dieser ganze Zeugs da bei diesen Influencern und so. Ja, das hat, es gab's immer schon. Nur diese Fernsehsender hast du nicht geschaut und diese Zeitschriften <lacht> nicht gelesen. <lacht> Zum Glück. Ja, genau, du hast es noch nicht so wahrgenommen, ne? war nicht so transparent. da ja. ist halt irgendwie im Zeitschriftenkiosk untergegangen bei dir.
1: Und jetzt muss man final noch eine eine ganz wichtige Frage hm. klären: Warum gehen Käsekuchen und Kölsch trotzdem zusammen, obwohl auch da eigentlich die Datenpunkte sagen, weil alle anderen sagen nämlich auch, geht nicht.
0: Wer sagt das? <lacht> die Leute. Hm. <lacht> Superpunkt. Superpunkt. Ja, das ist in der Tat so. Als ich das erste Mal eben bei einer, mit mir einem freundschaftlichen Verhältnis bestehenden Brauerei, da äh, haben die gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, guck mal meine Post. das finden aber zig Leute sagen, gefällt mir oder reden darüber aus. Aber komisch, aber trotzdem interessant werde ich mal probieren die Datenpunkte sagen mir, ja, es geht. So, Nur weil ihr das sagt, heißt es so lange nicht, dass ich es das so nicht machen kann. Das ist ja das Schöne. Wenn mir jeder sagen würde, das geht nicht, würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich der Einzige Exot. Aber so geht's ja. Ihr habt es ja auch hier hingestellt. Hey,
1: ja, eben, Also ich, ich, ich kenne es von deinem Post. Und ähm, das war bis, bis vor kurzem für mich N gleich 1. Du, du hast das ja mit anderen Leuten auch schon zu tun. Für alle da draußen, also wenn ihr bisher der festen Überzeugung wart, Süßspeisen, insbesondere Käsekuchen und Kölsch geht nicht zusammen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist kein Bier, das ist Kölsch, das ist das ist mhm. auch völlig okay. Das gibt es unterschiedliche Perspektiven auch drauf. Das ist Kultur. Genau. So. Lokale Kultur. Und ja. Es geht, es schmeckt saugut zusammen und insofern, Clemens, vielen Dank für die kulinarische Erfahrung <lacht> auf der einen Seite, aber insbesondere auch für das so spannende, begleitende Gespräch. Ich glaube, das war äh, erquickender für alle, die jetzt gerade nicht den Käsekuchen und Kölsch äh, dabei hatten.
0: Das sind die ja an Kölsch holen. Und so, fertig. Ja, Einfach also nochmal noch mal an den Anfang zurückspringen, genau. Käsekuchen
1: und Kölsch holen und das Ganze nochmal genießen. Es war mir ein großes Fest. Ich habe viel gelernt dabei. Ich vermute, alle, die sich das jetzt angeschaut und angehört haben, auch. Und insofern, danke dir für all mal sehen. Wir werden
0: sehen, ob es einen Passiert. So, ganz einfach, die Daten werden es sagen. Schauen wir mal, ich bin genau. gespannt. Alles klar, vielen Dank.
1: Dankeschön und euch bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Das
1: war der erste Moorfire Kneipen Talk, ausgestrahlt als Podcast bei The Art of Marketing. Meine Bitte nochmal an dich, Gib mir Feedback, ob man dieses Format gut unterwegs hören kann, ob das so für dich funktioniert oder wir uns lieber auf klassische Podcasts konzentrieren sollten und das entsprechend so nicht machen. In den Shownotes zu diesem Podcast findest du natürlich den Link zum Kneipentalk als Video. Dann kannst du auch mal sehen, wie unsere Bürokneipe so aussieht. Falls du mal in Köln bist und Lust hast, auf ein Kölsch oder anderes kaltes Getränk vorbeizuschauen, sag gerne Bescheid. Die Kneipe hat eigentlich zu immer regulären Geschäftszeiten geöffnet und Gäste sind stets willkommen. Natürlich findest du auch in den Shownotes weitere Links über Clemens, über seine Veröffentlichungen, seine Vita etc. Und auch dann natürlich den Link zu seinem LinkedIn-Profil, wo du ihm liebend gerne folgen kannst. Wenn du keine Folge von dem Podcast The Art of Marketing verpassen möchtest, dann abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen und du kannst auch gerne den Podcast-Newsletter unter get.more-fire.com-podcast abonnieren. Dann schicke ich dir mal die aktuellen Folgen zu, sobald sie erscheinen, plus alle Links zu den Shownotes, damit du die nicht separat nachsehen musst. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Go.